0: cari amici di si apple ben ritrovati puntata numero 632 del nostro podcast io sono luca
1: zorzi e io sono federico travaini
0: e questa puntata è stata resa possibile da alcune brave persone e sono Massimo, Stefano Meroni, Roberto A, Fabrizio P, Roberto T, Giuseppe Marino, Matteo B, Francesco Di Caccamo e Davide Tinti. Grazie, grazie mille per il vostro generoso supporto e grazie a voi che vi state recando sulla sezione supportaci del sito podcast.it per mettere mano al vostro portafoglio, al vostro Apple Pay, al vostro Pay per donarci qualche euro, qualche centesimo un colpo solo, donazione ricorrente. Ci sono tanti modi per supportarci, la scelta rimane sempre e soltanto vostra. Chiaramente, nel momento in cui decideste di eh, da fare una donazione ricorrente, non sareste legati, non c'è come con gli operatori una penale se chiudete prima, potete anche fare solamente due donazioni e poi dire eh, Federico e Luca mi avete stufato, arrivederci e noi saremo lo stesso lì pronti a ringraziarvi per il generoso supporto che in ogni caso avete deciso di darci quindi grazie
1: non ci avevo mai pensato a questa possibile policy del uh, se obbligato <ride> a donare per 24 mesi se obbligato a donare già suona abbastanza strano comunque sì, i metodi per supportare il podcast ne sono tantissimi vi ricordiamo anche a fine puntata vi ricordiamo però che in teoria avevamo detto che con il mese di settembre si sarebbe chiusa la possibilità di partecipare al contest. Che abbiamo deciso di eh, nostra spontanea volontà eh, realizzare con una partnership totalmente inventata: in realtà non, non è vero, non è inventata, però diciamo molto, molto di nostra spontanea volontà con Sinologi, e regalare a un fortunato donatore. eh, che ha donato almeno una volta nel 2023 basta anche aver donato un Satoshi se sapete cos'è un Satoshi dopo ve lo racconto e eh, questo fortunato vincitore riceverà in dono un Synology B-Drive se non sapete di cosa sto parlando è un dispositivo per fare backup di Synology e ne ho parlato approfonditamente nella puntata XXX eh, che troverete nelle note della puntata che non, non mi ricordo qual era la puntata e abbiamo avuto la, ehm, diciamo, la bella notizia che Sinoggi ci metterà a disposizione degli altri gadget da poter regalare durante questo contest quindi non sappiamo ancora esattamente cosa riceveremo da parte di Sinoggi. state tranquilli che se ci daranno un, un NAS tipo un 923 plus non ve lo regaliamo anzi <ride> lo, lo vincerà mio cugino che ha donato un, un Satoshi no non scherzo e quindi e faremo un'estrazione un
0: è più bello un satosho singolo un
1: saz un saz, un così, un saz, un saz. E... No, faremo probabilmente una sorta di diretta lo faremo in qualche modo ci inventeremo di far sì che ehm, l'estrazione verrà fatta in maniera totalmente trasparente però proprio perché non abbiamo ancora ricevuto questi ulteriori gadget e non sappiamo quindi quanti possibili altri vincitori ci sono estendiamo ancora per qualche puntata la possibilità di partecipare a questo sondaggio quindi è un, cos'è? niente, una, un, un ringraziamento che noi vi faremo tramite dei gadget di Sinology eh, per farlo, per, per partecipare non dovete seguirci su Instagram non dovete mettere like non dovete retweettare con x o ReXare, non dovete commentare e, e taggare un amico dovete soltanto fare una... Una donazione, boh, niente, di più, niente di più semplice. Abbiamo anche un'altra cosa in sospeso. Non so, Luca, se tu stai ancora fremendo per sapere i risultati del sondaggio della, della scorsa puntata, che devo sto dire: sto che, fremendo al punto solito, che sono
0: andato a, a vedere quali sono i risultati così, in anteprima rispetto a chi ci ascolta.
1: Ma allora, devo dire che noto una, partecipa- una partecipazione abbastanza scarsa rispetto al solito. Quindi non so come mai se il sondaggio non è stato abbastanza eh, curioso, interessante. Per, per mio, mio personalissimo parere è un sondaggio eh, di cui mi interessa molto la risposta e vedendo la risposta mi dà, dà molto fastidio. Eh, non dico che mi preoccupa perché adesso non stiamo parlando di chissà cosa, ma abbiamo praticamente quasi una parità totale di persone a cui è successo e persone a cui non è mai successo quindi vuol dire che a una persona su due questa cosa succede ma questa cosa che cos'è per chi non si ricorda la memoria breve o magari la prima puntata che ascolta il sondaggio chiedeva ti è mai capitato di ricevere una chiamata sull'iPhone e non riuscire a rispondere perché lo slide to answer non funzionava quindi vi squilla il telefono o vi vibra il telefono dipende se avete premuto il tasto azione o no eh, immagino che abbiano già tutti l'iPhone 15 però comunque e, e lo slide si può o non si può fare, cioè proprio il touch sembra non rispondere, allora se state ascoltando la puntata e dite ma no è impossibile che al, alla metà degli ascoltatori di sia è successo, vuol dire che magari non avete votato a sondaggio, quindi andate ancora a votare che nel caso riguardiamo ancora i, i, i voti e, 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 per capire, perché mi sembra vera, veramente veramente strano, non so tu ti aspettavi questa percentuale?
0: Mmm. No, mi aspettavo molto più spostato nei confronti delle persone che non hanno rilevato il problema cioè io avrei detto al, alla peggio 80-10 oh, scusa 80-20 magari 80-10 e, e
1: 10 non hanno l'iPhone
0: e 10 eh, non hanno mai ricevuto una telefonata sull'iPhone e no, o 80-20 o 90-10 cioè, pesantemente sbilanciato rispetto cioè, nel verso di chi non ha il problema
1: ma, mh, poi, poi può essere che è successo una volta e mai più, però è un bug che vuol dire che c'è, c'è, c'è realmente, c'è, è tangibile. E... Quanti, quanti iPhone ha venduto Apple? 16. Quanti... No, dai, <ride> quanti centinaia di milioni di, di iPhone ha venduto Apple? Sarà arrivata al miliardesimo iPhone venduto? Non lo so, c'è, c'è una stima, non, non ho più la idea, c'è una stima di quanti, quanti iPhone ha Venduto Apple in totale, punto di 2,3 domanda. 1,3 so, miliardi.
0: Google.
1: Ecco, quindi vuol dire che un miliardo e due e 250 milioni di persone, di iPhone. In realtà, non di persone perché poi dipende, se tutti hanno comprato eh, tutti gli iPhone, diciamo che sono 15 volte meno, no di più, perché ci sono anche gli S in mezzo, quindi vabbè. Eh, è un bug abbastanza consistente, fastidioso quando capita è veramente fastidioso pensa di non poter rispondere a quello che ti vuole dire ciao da Amazon
0: che miseria, sarebbe grave eh? e tu hai perso
1: quella chiamata, capito?
0: sarebbe Eh, molto grave
1: scusa, una cosa simpatica a proposito di chiamate sponsorizzate oggi eh, mi arriva una chiamata sull'iPhone e mi viene fuori likely business quindi non so quale delle applicazioni che ho installato mi diceva che, guarda, che probabilmente è spam, però io rispondo ugualmente perché mi sembrava un numero simpatico. Allora rispondo e mi dicono: Sa buongiorno, sono, sono di Easy Park. Non faccio l'accento esatto di come parlava perché eh, sapete che poi magari riconoscono veramente la persona che sta là. <ride> eh, mi dice: Ciao, sono Daisy Park. Ho visto che lei ogni tanto usa il eh, usa servizio e ha provato anche a curiosare nella, nella sezione business, cioè io. Cosa vuol dire che ho curiosato una sezione business? Vuol dire che ho cliccato la pagina business, mi chiedeva di mettere i dati, sono tornato indietro. Quindi vuol dire che loro sanno che io ho cliccato lì e sono tornato indietro. E mi ha detto, no, perché se sei interessata, sa, noi offriamo anche una cosa business. Ha detto, guardi, io glielo dico in tutta onestà. So che avete una sezione business, però mi sembra che i vostri prezzi siano quasi da estorsione. Perché nel momento in cui voi andate a chiedere 20 centesimi per ricevere la fattura, No la via mail per me è estorsione perché io mi aspetto nel 2023 che quando pago un servizio e lo paghi profumatamente perché la tariffa di zpark è, è attorno
0: al 10%, qualcosa è, del del 10% è di
1: più del 10% ma non vorrei di una stupidata adesso sono impreparato quindi prende con le pinze L- usato... ma secondo me c'è anche un minimo c'è anche un minimo cioè nel senso che eh, dicono subitata meno di 40 centesimi l'oro non non li puoi pagare cioè loro ti prendono a prescindere sparo 40 centesimi e poi è una percentuale però non sono preparato ma ma quando ho fatto i conti dell'ultima sosta che ho fatto posso anche andare a vedere al volo e Mi ricordo che era qualcosa di no, intorno... molto
0: di più. Eh, guarda, l'ultima sosta che ho fatto io, nonché l'unica con EasyPark, è fatta principalmente perché per sbaglio ho preso dentro nel pulsante avvia sosta mentre volevo vedere quanto mi costava. Eh, 3,50 euro di parcheggio, 50 centesimi di, di commissione.
1: E allora, 52. guarda, io l'ultima è stata eh, 0,49 di commissione su 2,69 totali. Ancora peggio. Ma perché non fa? La divisione perché ho messo le virgole al posto dei punti, vero? Cioè il 18% di commissioni.
0: Io solo il 13, dai, mi è andata di lusso. C'è, c'è un massimo però, in effetti, potrei averlo raggiunto.
1: Non lo so, è tantino. Cioè mi è capitato di pagare... Cioè, comunque è una, è una buona cosa. E a questa cosa tu mi, chiedi, tu mi dici che dentro questi costi qua, ok? Eh, che non sono, non sono tolti, cioè non sono scalati a chi... Cioè, non sono detratti dal costo del parcheggio totale cioè sono in aggiunta quindi tu paghi il costo del parcheggio e in più paghi la loro commissione quando magari poteva funzionare diversamente cioè nel senso io offro il servizio e mi faccio magari carico de- dei costi di gestione dei pagamenti delle macchinette di chi um, gestisce il parcheggio e a lui chiedo una percentuale non al cliente ma va bene va bene tanto parcheggi in più mi chiedi 20 centesimi se voglio la ricevuta via mail quindi io quando devo fare eh, devo devo dare queste spese eh, devo fare gli screenshot e li mando via mail faccio gli screenshot e li mando via mail cosa devo fare la versione a pagamento della 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 parte business eh, mi ricordo avevo guardato forse più di un anno fa ma tipo aveva un costo fisso per targa ma tipo, cioè, anche se fossero 5 euro al mese per targa, ma poi per cosa? Cioè, pe- per avere un pagamento? Non lo so, mi ha dato molto fastidio. Ma tutto questo per dire cosa? Che io sono stato un po', N- non sono stato mai educato, però sono stato schietto con questa ragazza. Ho detto, guarda, insomma avete i costi di estorsione, i costi sono altissimi, operativi 20 centesimi per una mela. Lei, sai cosa mi ha detto? Ah, ok, sì, ho-, ho capito, allora va bene, arrivederci. Cioè, nel senso, non ha neanche provato a controbattere ho Quindi, provato per curiosità a
0: cliccare anch'io sulla sezione business e poi sono uscito mi aspetto domani la chiamata
1: Probabilmente, non lo so perché io lo uso abbastanza Sipark, perché devo dire che è un servizio comodo, per cui posso capire che paghi una, 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 una parte aggiuntiva, perché comunque per come funzionano i parcheggi eh, diamo difficilmente becchi l'orario esatto che, eh, cioè, che ti serve la
0: scommessa è che eh, interrompendo il parcheggio nel momento giusto recuperi la eh, recuperi la spesa della commissione che ti mettono loro
1: esatto questo è il concetto cioè eh, comunque loro su questo sono onesti tu puoi mettere anche una sossa di 6 ore se dopo mezz'ora tu stoppi loro ti tengono a credito quei, quei soldi e la prossima volta li potrai usare questo è come funziona il servizio Quindi comunque loro te li scalano, ti fanno la transazione sulla carta di credito e poi ti ti tengono, è come se ti ricaricassero il credito del profilo.
0: A me urta il fatto che eh, non ti addebitino alla fine della sosta, ma sempre all'inizio sulla durata stimata, un po' poi con il meccanismo che dici tu.
1: eh, Ascoltami, questo ti dico, eh, a proposito di questi addebiti, mi è capitato di andare eh, in un centro commerciale di recente e poi cominciamo IsiApple. Eh. Poi iniziamo In un centro commerciale di recente, e ho preso una di quelle carrelli con la macchinina per Diego, e è salito sulla macchinina mentre noi eravamo nel centro commerciale. Allora, solitamente funziona sempre in modo da estorsione. cioè tipo c'è un centro dove vado, eh, un centro commerciale dove mi è capitato di andare, dove tipo devi andare a comprare un gettone, col gettone poi puoi pagare e aggiungere anche dei soldi per noleggiare la macchinina e alla fine ti ridanno il gettone c'è una roba che a me fa impazzire perché sono proprio dei modi per prenderti i soldi in maniera brutta secondo me mentre questo qua dove sono andato posso anche fare buona pubblicità era al centro di Arese funzionano con la carta di credito quindi tu arrivi eh, puoi noleggiare il carrello con la macchinina costa, costava 3 euro tu paghi 3 euro e usi il carrello fino a quando vuoi devi ridarlo entro la sera entro le 11 entro le 10 e mezza quel che è. sai quando compili eh, sul pannello touch eh, devi mettere la mail e cose simili ti dice guarda ehm, per sicurezza noi ti blocchiamo 100 euro sulla carta di credito e nel caso in cui tu dovessi danneggiare rompere una cosa del genere va, va, va bene va bene vai, fa, faccia pure cosa devo dire faccia pure lo faccia senza problemi quindi vabbè niente no questa chiamata di Zipar mi ha fatto un po' ridere proprio che nel momento in cui lei la, la, la ragazza che, che mi ha chiamato non ha neanche provato a controbattere tipo ma no guarda che in realtà i nostri corsi sono competitivi le permettono di risparmiare i corsi di gestione perché altrimenti questo quell'altro bla bla, bla o ci sono delle agevolazioni però se la sua flotta è sopra le 10 macchine la percentuale no niente ma ha soltanto ho detto uh, sì è vero cioè mi ha quasi detto sì è vero ha ragione e va bene io continuerò a combattere questa, questa battaglia perché trovo che sia un servizio ottimo ottimo, però così non, 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 non mi fa tanto impazzire questa, questa, questa cosa
0: Fede, hai visto cosa ha combinato il tuo omonimo che ha utilizzato una webcam del Game Boy eh, per fare una videochiamata FaceTime
1: ma sai che io non, non, non ho letto l'articolo intero, ma avevo capito che era un'applicazione no. che faceva sembrare questa cosa. Invece ha usato veramente, adesso sto guardando, ha usato veramente una camera del Game Boy.
0: Sì, con, collegata a un Game Boy, come si chiama? Analog Pocket, che è un, una sorta di ricreazione moderna del Game Boy, eh, il quale dispone di una docking station, la quale, in ultimo ha un'uscita HDMI e li va a sfruttare eh, una novità introdotta nel iOS 17 e cioè il supporto eh, da parte dell'iPad penso non so se anche gli iPhone con USB-C hanno la stessa capacità però insomma gli consente di eh, supportare webcam esterne o dispositivi di cattura video che siano conformi al protocollo UVC che di fatto è quello utilizzato da da tutte le webcam del mondo dispositivi di cattura praticamente tutti ecco così facendo è andato a catturare l'immagine in uscita dal suo Game Boy catturata a sua volta dalla webcam e quindi tutto bello verde e pixeloso Eh, ha fatto una videochiamata FaceTime perché la cosa carina è che iPadOS nel momento in cui si collega una videocamera esterna va a utilizzare quella come se fosse la fotocamera dell'iPad quindi anche con FaceTime e altre applicazioni che ne richiedono l'accesso che figata, veramente una cosa inutile a un livello stratosferico ma fighissimo che si possa fare veramente eh, ha premuto tutti i miei bottoni di nerdismo questa cosa
1: eh, la cosa che mi piace di Vitic è proprio questa, che è fottutamente nerd, cioè proprio quel nerd che, che mi piace, cioè a me piace lui come persona, proprio anche per questo, quindi cioè, direi proprio che è fottutamente nerd. Però tu sta roba del Game Boy, tu hai mai avuto un Game Boy? No. Ecco, vedi, però vedevi gli altri bimbi che ci giocavano già li sfottevi perché giocavano nei giochi?
0: No, semplicemente non riuscivo a provare Nvidia, è incredibile. Davvero? Sì, Ma sì. è
1: strana sta roba, perché... Io avevo diciamo un, che...
0: un giochetto che non so come sia arrivato in casa mia eh, che era un fatto simile al Game Boy però aveva un unico gioco, Tetris, punto, fine. Non era... Ok, sì,
1: no, ci sono, ci sono.
0: Ecco, quella cosa lì ci ho giocato un po' e basta, mi sono rapidamente stufato.
1: Ma la cosa strana è che è difficile trovare qualcuno nerd a cui non piacciono i videogiochi. Cioè, personalmente non, non mi è mai capitato di conoscere persone, a parte te nerd a cui non piacciono i videogiochi, è veramente stranissimo.
0: È veramente zero interesse, è proprio. Boh.
1: No, ma va, va bene, ci sta nel senso, cioè si può sempre guarire. Comunque, eh... Diciamo che
0: non ho bisogno di altri buchieri nei no, no. quali perdere tempo. E...
1: Ti do ragione, ti do ragione perché comunque io anche quando mi capita molto meno spesso, però ancora ab- troppo spesso, di giocare a League of Legends sull'iPad. Poi a volte mi rendo conto e dico ma quante altre belle cose avrei potuto fare eh, al posto di sto gioco che magari mi fa anche indiavolare, nervosire. Eh, avrei potuto fare chissà quante altre cose. Perché alla fine boh, purtroppo devi scegliere cosa fare. Alla fine. Anche soltanto eh, sto pensando adesso che io non, non, io non riesco a leggere. A leggere libri leggo veramente pochissimo. E anche la, la biografia di Elon Musk che mi piacerebbe leggere mi rendo conto che non so quando mai la leggerò, però dall'altro canto mi piace tanto ascoltare o vedere video. E non sono mai riuscito ad ascoltare audiolibri, però forse perché non ho mai trovato qualcosa di veramente interessante. Quindi mi piacerebbe provare a dire, ok, trovo l'audiolibro giusto che mi interessa, di qualcosa magari che mi piace, per esempio adesso ce n'è uno che aveva consigliato Francesco in Piero bit che mi aveva incuriosito molto, eh, vi lascio il link nella no? puntata in cui ne, ne parla, veramente un libro in cui parla veramente di, di, di tutto, tutto l'internet, l'autore, e penso che non lo leggerò mai ma mi piacerebbe leggerlo, però magari potrei ascoltarlo, però anche lì ascoltarlo vuol dire rinunciare a qualche podcast, perché alla fine io non è che ho tempo che avanza il tempo che dedico ai podcast è esattamente quello che mi serve per stare in pari preciso 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 e allo stesso tempo mi piacerebbe anche ascoltare la musica perché a me la musica piace un casino però mi rendo conto che l'ascolto sempre meno perché se sono in macchina da solo vado di podcast quindi purtroppo da un lato eh, ti invidio leggermente nel senso che puoi dedicare del tempo a fare altre belle cose tipo modificare i backup eh, scrivere codice Robe simili, installare cose su Docker, vi, vi, devo, vi lascio un, una, una bomba così veloce. C'è un sito, se avete un Synology si chiama Marius Hosting, sicuramente ci siete incappati perché qualsiasi guida del Synology eh, parte, parte da, da Marius Hosting e ci sono veramente un sacco di ispirazioni su cose da poter installare, configurare, fare. Quindi vi lascio le note per, per andare a curiosare questo, questo sito. Tra l'altro, sito che è ho stato su il Synology suo a casa sua con, con WordPress e n- n- racconta anche come l'ha fatto, è interessante ma, ma una domanda adesso ce l'ho per te Luca perché qualche giorno fa accendo, apro il Mac e mi compare un messaggio che mi dice il tuo disco di Time Machine è quasi pieno e io ho guardato il Mac e ho detto sì e quindi? Cioè, qu- cosa vuoi che faccia? Cosa si fa? come funziona la, la retention policy come utilizza l'hard disk il, il Mac cosa, cosa vuole che io faccia me lo ricorderà ancora, non me lo farà vedere più quanto spazio veramente occupa il mio disco rispetto a quello che ho a disposizione io ricordo che ho il, il, il NAS Synology che fa eh, fa, fa anche da Time Machine e io ho, ho dedicato un terabyte massimo da utilizzare io se guardo oggi il mio MacBook ho disponibili 741 GB su 994, vuol dire che ho meno di 250 giga ehm, sul disco, in realtà qua mi dice 276, di cui mi dice 28.69 Purgeable. quindi che posso, che immagino sia a cestino, non lo so che cosa possa essere, 30 giga Purgeable, sono tanti, come si fanno a purgiare? Quindi Luca, come funziona Time Machine? ho detto Time Machine non Time Capsule eh? quindi sì, sono sì, stato sono veramente un, bravo Molto, molto sei fiero so, di sei te. sorpreso?
0: sì sono sorpreso e fiero allo stesso tempo sono sorfiero si può dire e... no, la cosa strana è che in questa situazione in cui ti è uscito quel messaggio solitamente sei un po' incastrato perché di solito quello vuol dire ehm... facciamo un passo indietro cosa fa Time Machine? Time Machine fa dei backup e ne tiene tanti tanti finché il disco non si riempie allora comincia a cancellare quelli vecchi eh, cancella cancella fino a che si ritrova ad avere un unico backup oltre a quello che sta tentando di fare ecco l- quel messaggio lì dovrebbe uscire nel momento in cui tu hai un backup vecchio l'ultimo, l'ultimo rimasto salvato quindi quello non cancellabile eh, che occupa una buona fetta del disco e il backup che devi andare a fare che occupa più dello spazio residuo sul disco di backup quindi ipotizziamo tu abbia un tera come giustamente tu dici 900 giga la dimensione del tuo backup precedente stai cercando di aggiungere 200 giga di file ora 900 giga più 200 fa 1100 il che supera la capacità del tuo disco in quella situazione lì mi aspetto che ti esca il messaggio che hai visto e che non proceda più ad effettuare il backup però se tu mi dici che hai ehm, molto meno spazio in uso rispetto al terra complessivo non dovrebbe essere una situazione che si presenta perché cioè, sì potresti potenzialmente riempire il, il tuo disco di backup eh, però dovrebbe andare a, a cancellare l'ultima, tutte le versioni fino all'ultima. Cioè, l'unico scenario in cui questo potrebbe essere è che tu avevi il disco pieno a 900 giga fino a ieri eh, l'hai svuotato fino a hai cancellato tutti i file meno 100 giga e ne hai aggiunti altre 200 e così in pratica ti ritrovi a dover aggiungere 200 giga nuovi al tuo backup e quindi la cosa non dovrebbe funzionare tolto questo caso limite non mi spiego non mi capacito di come tu possa esserti trovato in questa situazione e temo di non vedere grandi altre soluzioni
1: se non cancella tutto e riparti col tuo backup no ma comunque sta continuando ad andare eh. cioè adesso stava girando stava girando adesso aspetta vediamo se dice ma se tu vai a vedere
0: cosa sta facendo dice tipo sto cancellando i vecchi backup
1: no dice 86 devo fare open time machine settings mi dice che ha fatto l'85% di 9.52 giga se vado a vedere in file station nel time machine synology a parte che ci sono dentro due hard disk perché uno è il mio e quello di Elisa se guardo il mio calculating the file size sta facendolo 563 giga di backup quindi in teoria vuol dire che è l'altro hard disk l'altro computer quello che sta riempiendo tutto no, vediamo l'altro backup che è quello di Elisa ha dentro 68.36 giga quindi eh, c'è cioè qualcosa che non funziona a meno che quale può essere l'errore il recycle del NAS potrebbe essere quello cos'è il recycle? andiamo a scoprirlo l'è 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 Ah, il cancello, il, cesti- il cancello ci sono 335.52 giga nel cestino
0: secondo me non è opportuno avere il cestino abilitato per questo tipo di volume
1: Ass- è non è un volume è una, una cartella condivisa ha maggior ragione quindi bisogna andare a pulire questo quindi, quindi è colpa tua è tutta colpa mia, però no, ero curioso di sapere come funzionava Time, Time Machine perché alla fine non ha alcun tipo di impostazione.
0: Ma guarda, Un'impostazione ce l'ha, o meglio, ne ha sempre avuta una, cioè escludi questi file e cartelle dal backup che spesso utilizzo per andare a escludere applicazioni grosse e che non ha senso backupare vedasi sì, non so ableton cose di questo genere eh, ma ha acquisito una nuova impostazione che non, non sapevo penso che cioè, allora il mio mac con Ventura ce l'ha non, non so se è qui da più tempo eh, però c'è la possibilità di selezionare la frequenza di backup prima era automatico ogni ora adesso puoi scegliere ogni ora, ogni giorno, ogni settimana oppure addirittura manualmente che è una pessima idea però ecco si può fare e è stato buttato dentro il menu di Time Machine dentro a generali nelle impostazioni di, di macOS sempre estremamente comprensibile le, l'organizzazione delle impostazioni di sistema che sono state disintegrate un paio di versioni di macOS fa
1: però di di anche quello che consigli cioè vale la pena tenerlo ogni ora tanto alla peggio se è un backup che non ha occupato spazio occuperà pochissimo spazio il backup sì sì
0: infatti io lo lascerei ogni ora perché se stai cioè magari in un giorno in cui usi un quarto d'ora al giorno il Mac vabbè farà una serie di backup inutili probabilmente se invece stai utilizzando magari per una sessione di qualche ora il computer può essere utile avere vari punti di ripristino intermedi.
1: Sì, ehm, però comunque anche se ipotizziamo che io il Mac lo accendo, fa il backup, non lo tocco, non faccio niente, passa un'ora, rifà il backup, a quanto ammonta questo backup fatto? Non credo a zero. Quasi zero. Avevo avuto una discussione, non mi ricordo chi, che mi parlava che, mi sembra un conto che non si può fare così a caso, però mi diceva che occupa anche 3-4 giga. Non lo so, cioè magari può valere questo discorso se si fanno diversi snapshot o diverse Però un backup incrementale, cioè cosa che dovrebbe fare di diverso, cioè, non lo so. Non, non mi torna non, molto non il so, discorso. Non, neanche a neanche a me, neanche a me, neanche a me.
0: Io ho fatto questa, la settimana scorsa un piccolo giretto, peraltro sono venuto da, dalle tue parti, sono eh, arrivato fino sul lago Maggiore. E ho visitato le isole, belle, non le ho mai viste, meritano senz'altro un giro e eh, mi sono scontrato con una funzione di iOS 17 che avevo tentato di eh, sollecitare prima di partire, dopo aver fatto l'aggiornamento e la funzione in questione è la funzione stand-by eh, stand-by che dovrebbe mostrarci un, un'interfaccia personalizzabile quando l'iPhone è in carica in orizzontale gli iPhone con lo schermo always on tengono always on le informazioni che decidiamo di visualizzare, sono varie combinazioni di orologio, widget, foto e cose di questo genere, mentre invece per gli altri lo schermo rimane acceso 30 secondi e poi si spegne e con un tap è possibile risvegliarlo. Se si utilizza un caricabatterie MagSafe addirittura è possibile personalizzare le, le interfacce di stand-by che appaiono in base al caricatore che andiamo a utilizzare, per esempio sulla scrivania potremmo volere delle informazioni sul comodino delle altre, e quindi questo è possibile solo con il MagSafe, con tutti gli altri metodi di ricarica invece non vengono distinti i luoghi e quindi le impostazioni una e una sola. Ecco, io avevo cercato di collegare un cavo lightning al mio iPhone per caricarlo e eh, vedere questa interfaccia una volta messo in orizzontale, ma non c'era stato verso, non so perché, eh, né girato a sinistra né girato a destra ne voleva sapere allora me ne sono dimenticato in macchina poi eh, ho installato l'iphone eh, per utilizzarlo come navigatore e l'ho messo in orizzontale e l'ho messo in carica dopo un centinaio di chilometri ha deciso Ah, ma aspetta sto sono in carica ho il, eh, sono in orizzontale perché non metto stand by al posto del navigatore che è esattamente quello che Luca vuole e quindi si è attivata la modalità stand by e non c'era modo di uscire dall'interfaccia stand by cioè non potevo dire no guarda non mi interessa torna dove eri prima torna al navigatore rimaneva stand by attiva e l'unico modo per riuscire a liberarmene è stato andare nelle impostazioni e disattivare completamente Standby quindi boh, credo che si possa decisamente classificare come bug perché in navigazione attiva a meno di non avere per qualche motivo inavvertitamente premuto forse il pulsante Sleep ma mi pare strano eh, mi sono ritrovato rinchiuso dentro nella nella modalità Standby e non riuscivo più a cavarmela quindi veramente un... eh, Un'esperienza spiacevole, oltretutto non si può neanche dire che non fosse tutto diciamo, all'interno del perimetro dell'ecosistema Apple perché stava usando Apple Maps, eh, l'iPhone non stava facendo null'altro, non stava riproducendo musica, situazioni difficili, niente, era semplicemente piantato lì a fare da navigatore e niente da fare, si è incaponito a volermi eh, far vedere a tutti i costi stand-by dal quale non è possibile uscire, quindi... Ok, funzione carina, ma un pochettino da rivedere i dettagli.
1: E questo, questo cavetto ehm, lo mettiamo nelle note della puntata?
0: No, perché è un cavo lightning normale. Quello a cui ti riferisci tu mi arriverà domani e quindi probabilmente ah. sarà nelle note della puntata successiva.
1: Va bene, va bene, va bene. Te, ti servirà per delle cose che non si possono dire. <ride>
0: mm. un,
1: un consiglio alla Apple questo secondo me è uno di quei consigli rapidi che vale la pena ricordare e sapere che magari, ah non lo sapevo, si fa così oppure c'è Safari su macOS allora dovete sapere che io settimana scorsa uh, ho dovuto ehm, sca- eh, diciamo così ho dovuto fare un lavoro con Luca su una puntata lui mi ha mandato un file recuperato da Backblaze. da mm. cui io dovevo giusto?
0: no, eh, un file recuperato dal mio Mac però il link era Backblaze sì perché te l'ho caricato su un bucket di Backblaze che era il modo più semplice ah, che mi veniva
1: va. ok va bene allora diciamo che lui che mi ha passato un file Io mi <ride> ha m- m- passato un link e dovevo scaricare quel file lì cliccando il, il link mi ha aperto Safari e, e siccome il file era un, un, un audio Safari ha fatto riprodurre l'audio e quindi io avevo Safari con la bella barra di riproduzione al centro dovevo scaricare il file il classico Command S non funzionava. Come si fa a scaricare un file con Safari? Si tiene premuto Option e poi quindi si può fare Option Invio per o option scaricare... un Click su un link. Esatto. Option Invio per scaricare il, l'URL che state visitando oppure Option Click scarica eh, quello che state cliccando. Quindi se state car- scaricando boh, un'immagine o un link o boh, un oggetto, qualsiasi cosa, Option più Click a questa funzione option più invio è la stessa quindi mi sono sentito molto sembra una di quelle cose che dici cavolo non la faccio mai però mi ricordo che esiste perché sui easy apple ne abbiamo parlato forse
0: tra l'altro sarei pronto a scommettere che funziona anche su iPadOS con, con una tastiera esterna connessa
1: a scommettere sicuro? Mm,
0: sì posso iPadOS, scommetto scommettere. un satosho
1: va bene allora visto che hai parlato di un satosho io voglio raccontarvi un attimo la, la, la mia esperienza con quello che è il podcasting 2.0 quindi cerchiamo di facciamo così te lo faccio raccontare a te cos'è il podcasting 2.0 così io prendo fiato per poi raccontarvi il mio esperimento
0: il podcasting 2.0 è un'iniziativa che diciamo si, si estende su più settori però forse il più interessante e il più innovativo riguarda la la gestione dei compensi ai creatori di contenuti perché appunto con il meccanismo del value for value che fa parte appunto del podcasting 2.0 è possibile stabilire un proprio costo al minuto in sostanza che si desidera riconoscere ai podcast che si ascoltano che si sono attrezzati per poter ricevere questi, queste donazioni, questi satoshi che sono dei centimilionesimi di bitcoin o qualcosa del genere eh, valgono davvero davvero poco per quanto il bitcoin possa anche valere tanto ma quando comincia a essere un centimilionesimo di tanto diventa di nuovo poco e appunto con eh, un'applicazione che supporta questo meccanismo, quale ad esempio l'ottima Customatic e un podcast, quale Z Apple, che si sia attrezzato per poterli ricevere, è possibile in maniera del tutto automatica e trasparente andare a eh, effettuare una sorta di donazione automatica di veramente, stiamo parlando di frazioni di centesimo, però frazioni di centesimo ogni minuto che magari fanno sì che una puntata venga ricompensata, non so, qualche decina di centesimi o di più ecco nulla vi vieta di di donarci un bitcoin al secondo questo sarebbe molto molto bello e
1: apprezzatissimo ok quindi io ho deciso di provare a eh, sperimentare e provare da vicino come eh, funziona questa questa tecnica come come posso supportare quindi un un podcast che è in grado di ricevere le donazioni in streaming di, di Satoshi cosa mi serve Cosa, cosa devo usare e la prima scelta su cui eh, bisogna andare a a, diciamo così, a, a a ragionare è il client di podcast e oggi di client podcast che supportano eh, lo streaming value for value ce ne sono veramente pochissimi eh, io ho sempre usato Overcast applicazione con cui mi, mi trovo bene per quello che mi serve mi trovo bene eh, ho deciso di provare Customatic sviluppata da, da Franco Solerio. Grossissima premessa, non c'è nessun tipo di eh, collaborazione in questo momento di favore, di, di parlare di Castamatic bene o male, di Franco Solerio bene o male, di Italia bene o male. Ho semplicemente deciso di provare a utilizzare Customatic, che eh, è un'applicazione che io trovo, sotto certi punti di vista, un po' più acerba rispetto a, di, a quello che offre Overcast per, per, per il mio modo di, 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 di vedere l'app a livello di esperienza utente poi ha degli altri punti di forza siccome tantissimo l'applicazione per Apple Watch non c'è una volta che mi capita di usare l'applicazione di Apple Watch di Overcast e funzioni tutte le volte apro l'applicazione di Apple Watch la mattina salgo in macchina non funziona niente devo tirare fuori l'iPhone e far partire la riproduzione con Castamatic non c'è una volta in cui non ha funzionato cioè la mattina arrivo in macchina faccio partire Castamatic dall'Apple Watch scelgo la puntata a parte e funziona tutto in maniera perfetta quindi su questo gli ho già detto anche a Franco veramente anni luce avanti rispetto a Overcast quindi si scarica Castamatic che è un'applicazione gratuita che offre anche un abbonamento premium però e poi la prima cosa da fare a questo punto è andare a creare il proprio portafoglio portafoglio di satoshi portafoglio lightning si chiama per farlo c'è un po' da sbatterci la testa nulla che un ascoltatore di seppol non riesca a fare perché comunque dentro castamatic c'è spiegato come, come bisogna fare quindi eh, ci, si, ci si, si viene rimandati a un sito che si chiama albi dove si va a creare questo nostro portafoglio in maniera molto semplice la parte più complessa è quella di fare la ricarica cioè bisogna andare a trasferire dei satoshi quindi delle criptovalute nel nostro portafoglio per poi poterle streamare. E qui sul sito di Albi io diciamo che sono andato in maniera un po' ehm, repentina, senza eh, spensierata, a utilizzare il loro, il loro servizio. Dicono: Ah, ti, ti rimanda a un altro sito ehm, che adesso vado a recuperare. Non mi ricordo, non mi ricordo esattamente qual è, però lo recupero al volo. E, ehm, Decido di caricare una somma che era 30 euro, ho detto metto su 30 euro anche perché Franco nell'applicazione lo spiega molto bene, dice è tutta una cosa eh, in beta. Io addirittura ho anche la versione beta installata di Castamanti. quindi dice attenzione a non mettere una cifra che eh, non saresti disposto a perdere nel caso in cui qualcosa funzionasse male, metti che Franco sbaglia a... Ah, fare una una linea di codice invece di streamare eh, 30 centesimi al minuto io do 30 euro al minuto e quindi in un minuto di podcast mi brucio 30 euro finita lì la storia quindi ci sta come ragionamento quindi io eh, vado tramite Albi a a fare la la ricarica tramite un altro altro servizio questo servizio quando io carico 30 euro mi carica circa mi sembra che erano 100.000 satoshi allora io dico, beh, perfetto, 100.000 satoshi, vado a vedere quanto corrispondono, corrispondevano a 25 euro e qualcosina. E allora dico, allora, sono un po' ignorante in maniera, ho detto, beh, potrebbe essere successo che dal momento in cui ho deciso di mettere sopra 30 euro al momento in cui si sono ricaricati c'è stata una svalutazione dei bitcoin tale per cui io ho perso 5 euro in un colpo solo 5 su 30, che è una bella percentuale chiesto anche a Franco informazioni per capire cosa può essere, cosa può essere successo e anche lui dice no, no, non, 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 che io sappia niente D- l'applicazione di Castamark ti fa vedere comunque tutto quello che tu stai eh, diciamo eh, streammando beh, quello che ho purtroppo eh, dovuto constatare è che il servizio che ho utilizzato per ricaricare sopra i, um, i Satoshi mi ha chiesto 5 euro su 30 di commissioni. E secondo me questa è stata un po' la cosa più fastidiosa di tutto questo giro. Easy Park, Adesso... Park Satoshi si chiama? Adesso sto provando, se io provo a fare... Eh, Moon Pay si chiama, Moon Pay e la tariffa di Moonpay era una percentuale con un minimo di 5 euro. Secondo me sono veramente tantissime. Per la mia idea è veramente una cifra folle, veramente folle. Va bene, tralasciamo questo, questa parte qua. Poi come funziona? Funziona che quando eh, si fa partire un puntato di un podcast che supporta lo streaming per il value for value nella parte bassa dell'applicazione ti compare eh, di default che streamerà 0 satoshi ma c'è un pulsante di impostazioni dove ti permette di dare tre eh, parametri, il primo è quanti satoshi vuoi dare al minuto e vengono convertiti in euro quindi ti viene detto anche a quanti euro corrispondono, in quel momento lì perché essendo eh, satoshi bitcoin alla fine, quindi una criptovaluta tu voi potreste come avere un portafoglio di 30 euro oggi e di 35 euro domani, o di 25 euro domani, in base all'oscillazione del, del, del Bitcoin? Alla stessa maniera, quando voi streamate, decidete quanti Satoshi dare al minuto, che oggi corrispondono a magari 1 euro al minuto, e magari domani corrispondono a 1,20 euro al minuto, o 80 centesimi al minuto. Questo è un compromesso che bisogna accettare per come funziona il value for value. Il secondo parametro che si può impostare è quello del boost. Quindi nel momento in cui io eh, voglio dare un segnale che eh, quel pezzo della puntata mi è piaciuto parecchio, avete detto una cosa bella, avete detto qualcosa che io voglio premiare, posso dare un boost che può essere un boost di X satoshi aggiuntivi. Quindi ti do i tuoi 30 satoshi al minuto, in più quando faccio un boost te ne do 500 in quel colpo lì e a noi arriva anche l'indicazione di quando eh, è stato fatto un boost, a che minuto della puntata. Oggi, come abbiamo già detto la scorsa puntata, è un po' complessa l'integrazione eh, in maniera trasparente e, e semplice, in modo che noi abbiamo queste informazioni eh, in maniera eh, intuitiva e immediata. ecco, È un po' macchinoso tutto questo eh, meccanismo oggi. Lato nostro, eh, ci possiamo lavorare. E poi l'ultimo parametro è chi siete. Cioè volete restare anonimi, volete scrivere... Luca TNT, F Trava, Federico Travaini, Luca Zorzi, Luca Travaini, Federico Zorzi, potete scrivere un po' quello che, che vi pare. Queste impostazioni poi sono diciamo eh, distinte per ogni singola podcast. Quindi io che uso Castamatic e ascolto anche z Apple, ovviamente ai Z Apple oggi non sto dando dei satoshi perché non avrebbe assolutamente senso. Quindi, una volta che è impostato, il sistema va in maniera totalmente trasparente, voi non vi accorgete più di nulla e, e funziona quindi ogni volta che ascoltate la puntata eh, consapevolmente dovete sapere che state pagando al minuto qualcosa dando valore a quella, quella puntata a, quella, a quel tempo che state impegnando quindi diciamo che distinto vi verrà ad avere secondo me anche un ascolto un po' più, un po più attento di, della puntata di per sé eh, sono convinto che sia al futuro? no, non lo so, non ne ho la più paida idea oggi mi sembra molto complesso il sistema iniziale cioè rispetto a un Satispay dove voglio farti una donazione ti faccio una donazione, vado lì, apro, clicco scrivo i soldi, invio, finito, fatto Satispay ce l'ho Apple Pay se no ce l'ho, Paypal ce l'ho c'è cioè, già avere un portafoglio Lightning di cui devi andare a controllare non so cosa succede nel momento in cui finisco i soldi, finisco i Satoshi. cioè se non mi accorgo non sto più streamando. Eh, mi viene data una notifica cioè, ci sono ancora tante cose in sviluppo in divenire. mi piace partecipare a questo io a Franco pe- penso che Fran- Franco stia iniziando a pensare di bloccarmi su-, su Telegram perché gli sto mandando più o meno un messaggio al giorno con feedback sull'applicazione su quello che secondo me si potrebbe migliorare su quello che si potrebbe implementare eh, mille idee che mi vengono perché l- l'ho presa abbastanza a cuore questa cosa perché se voglio promuovere eh, se io e Luca vogliamo dire a voi provate siamo qua, siamo nerd, provate questo value for value, fate un'esperienza, eh, decidete di investire 5-10 euro, 5 no perché ve li frega tutti Monpay, mettete 5 e vi da 0, <ride> ma penso che ci sia un minimo, infatti il minimo è 30 euro se non sbaglio che si possa ricaricare e fate un esperimento, poi lo vedete com'è, oggi sicuramente funziona Easy Apple col value for value, sicuramente funziona Digitalia. Eh, ho rotto le balle anche al buon Francesco di Pillole di Beat e ha fatto anche lui il Value for Value quindi funziona e sarebbe bello sentire anche il vostro parere riguardo a questo argomento e l'ultima cosa che vi dico è pensate che così uno che fa il podcast bene vi ringrazia ogni singola puntata noi invece vi ricordiamo che per ora vi ringraziamo la prima puntata del mese per tutte le donazioni in streaming Value for Value fatte durante il corso del mese so che non è quello che probabilmente eh, voi vi aspettate, non è quello che io mi aspetto, perché a me piace che ti stream ogni singola puntata. Se io ti ascolto ogni singola puntata, mi piace pensare che ogni singola puntata tu mi ringrazi. Quello che noi oggi non stiamo facendo, ma ci stiamo attrezzando, ci stiamo attrezzando per fare. Luca, tu, a parte questi due podcast, di tutta la miriade di podcast che tu ascolti eh, inglesi e americani, ne conosci qualcuno che supporta il value for value o per ora è ancora una cosa di super nicchia, eh, super nerd?
0: Secondo me Homelab Show lo supporta, Home lab vediamo. Esatto, The Homelab Show lo supporta e poi non ho controllato tutti quanti se tutti quanti quelli che ascolto se lo supportano, ma mi viene da dire solamente questo, sicuramente è l'unico che eh, spesso ringrazia i, i satoshisti che, che li hanno supportati
1: ok ok ok. comunque adesso sto esplorando, sto esplorando altre altre diciamo possibilità di ricaricare l'account perché un, un, un esempio era poter usare magari Revolut o altri, o altri sistemi dove le commissioni siano un pelino più basse e e vi tornerò aggiornati però mi farebbe piacere se, ehm, se qualche ascoltatore ha avuto esperienze eh, di condividerle con noi, la, la mail la sapete Telegram lo, lo conoscete se avete voglia di provare provate scaricate Castamatic è gratuita ecco l'un, l'unica cosa che vi dico per correttezza finale di quando usate Castamatic perché è massima trasparenza ma ve lo dirà anche poi l'applicazione stessa ma facendo una mini recensione mi sembra giusto dirvelo. Eh, la, l'applicazione la versione gratuita quando usate il value for value applica una commissione piccolissima eh, su quello che state streammando come costo aggiuntivo quindi non è che voi date 30 satoshi al minuto a Easy Apple e un satoshi dei 30 viene dato allo ehm, sviluppatore di Customatic. semplicemente ci sarà un costo aggiuntivo, quindi voi dite che streammate 30 satoshi al minuto e in realtà voi ne streamerete 31, adesso non mi ricordo quant'è la, perci- la percentuale, mi sembra molto molto bassa tipo 3% a memoria, una cosa del genere. Quindi eh, se non volete avere questa commissione potete sbloccare il premium che costa 10 euro all'anno e inoltre toglierete anche il banner che vi dice che l'applicazione non è, non è in versione premium, semplicemente questo. Per il resto avete accesso, non vorrei dire una subidata, a tutte, tutte le funzioni, cioè devo fare complimenti anche al, al boost della voce, secondo me funziona benissimo, cioè quando attivate il boost... Il volume della voce dei podcast sale tantissimo, veramente migliora parecchio. C'è Vogliamo anche il... sperare che per esempio
0: sì. non ce ne sia più di tanto bisogno, ma ci sono diversi podcast che invece eh, sono un po' più carenti, ecco, da questo punto di vista.
1: Io lo attivo a prescindere perché tiene il volume più alto, quindi posso abbassare il volume della macchina. Perché di solito tengo i podcast a 6-7 e la musica l'ascolto a 3-4. Quindi se riesco a tenere anche i podcast a 4 5 perché fa il suo customatic, però farò, quest- farò questa prova Luca, poi ti faccio sapere co- cosa cambia. C'è il 2 per, c'è anche una funzione interessante per fare il salta capitoli in automatico, per esempio se vi dà un fastidio certi capitoli ehm, potete tramite l'applicazione dire se c'è questa parola qua in un capitolo tu saltali in automatico. Per esempio potete saltare
0: Synology, Home Assistant, insomma le solite backup, cose di cui parliamo backup. noi.
1: No, l'idea è pensata per gli sponsor quindi è non vuole ascoltare lo sponsor se io voglio metterne il capitolo. Però, capito, ehm, io ragiono così. Se tu a prescindere non vuoi ascoltare sponsor, eh, preferisco che tu lo salti direttamente nel capitolo. Altrimenti, io ti faccio sentire uno sponsor che te, a prescindere ti dà fastidio e non ti interessa, quindi ha quasi un effetto negativo. Allora, meglio saltarlo che ascoltarlo e fare un effetto negativo per la persona o il servizio o l'azienda che stiamo sponsorizzando. Io la penso così, non so se condividi il pensiero.
0: Ci può stare, non l'avevo mai considerata in questo senso, però è del tutto sensato come, come pensiero. Io poi avevo molte cosette che avevo segnato eh, relativamente alle mie prime esperienze con iOS 17 perché eh, come immagino eh, vi sarà stato evidente dopo che l'ho dichiarato più e più volte non ho fatto il percorso delle beta quindi l'ho installato come tutti nel momento che è uscito e devo ecco queste ve le metterò un attimino da parte magari le riprendiamo nella prossima puntata ma devo segnalare una cosa che mi affliggeva parecchio e cioè che ho sempre avuto l'impressione da quando ho preso le Airpods Pro 2 che ci fosse un consumo assurdo di batteria da parte del case Eh, le Airpods di per sé avevano la durata che ci si aspettava soprattutto adesso che hanno le batterie nuove mentre invece la custodia di ricarica eh, si scaricava con una velocità eccessiva e spesse volte mi capitava che apparisse il piccolo banner in cima allo schermo dell'iPhone che mi diceva guarda le Airpods sono connesse, il case è qua, il case è arrivato al 20% ma chi ti ha fatto qualcosa? Eri eri lì da solo per conto tuo e a quanto pare con l'aggiornamento firmware che si è fatto autonomamente quando ha deciso lui eh, adesso si è fermata questa emorragia di, di carica della batteria e, e ora non, non succede più appunto che, che mi si scarichi in maniera così, così repentina, almeno questa è l'impressione, ecco da, da ieri ho perso il 10% che, che ci può anche stare eh, mentre invece ero abituato a perdere il 30-40% in un giorno come, come ridere sempre con lo stesso utilizzo.
1: Io non ho notato questa cosa, sono curioso di sapere se ti lagga un po' la tastiera invece. No, no. io è una cosa tremenda. Cioè, mi capita a cioè, volte o, che o apro... mi lagga il
0: cervello più della tastiera che potrebbe essere, però non mi sembra
1: no, no, no allora non ho ancora fatto attenzione se è una cosa che capita, eh, diciamo, solo in certe applicazioni, cioè, tipo Whatsapp. Apro Whatsapp. Apro... Però mi capita di aprire la tastiera e un pochettino lagga adesso. Non farei un sondaggio. Non farei un sondaggio. Ma direi su questa non cosa farlo. non lo facciamo. No, scherzo, non lo facciamo però un po', un, po mi, un po' mi dà fastidio questa cosa del lag della tastiera, porca miseria. La batteria non ho no, niente, niente da notare, onestamente. Cioè, Questo eh... per le
0: AirPods Pro, viceversa il mio Airpods, il mio AirPods da polso, l'Apple Watch Serie 4, lui sì, ha, ha sentito molto l'aggiornamento sì. a WatchOS 10, sia in termini di prestazioni, sia in termini di eh, carica della batteria. Cioè adesso difficilmente riesce ad arrivarmi a a quando vado a dormire eh, pur tenendo in considerazione appunto che registro sempre almeno un'ora e un quarto di di workout al giorno perché alla fine più o meno quello è il tempo che trascorro in bicicletta e quello me me lo segna sempre. Eh, ho sempre il workout attivo però in precedenza sì arrivavo la sera che mi diceva guarda che sono quasi scarico però non mi era capitato che si scaricasse oltretutto mi è successo anche nei giorni in cui ero via e quindi non ho registrato particolari attività fisiche e se non qualche camminata ma il più delle volte senza nemmeno registrare l'allenamento e mi è arrivato a a scaricarsi pesantemente quando con watchOS 9 questo non non succedeva voglio sperare che sia un bug in via di risoluzione però ecco mi sembra anche che dal punto di vista delle prestazioni ci sia stato un passo indietro notevole ci può anche stare l'orologio è vecchio però ecco non mi aspettavo uno scalino così importante da un anno all'altro mi aspettavo che fosse una cosa un pochettino più graduale mentre invece quest'anno la differenza è abbastanza non abbastanza da spingermi ad acquistare un nuovo Apple Watch già quest'anno però eh, ci faccio probabilmente un pensierino in più del dovuto l'anno prossimo eh, se quest'anno si confermerà insomma un po' più difficoltoso dal punto di vista dell'uso
1: io te lo consiglio Però non posso non dirti, aspettiamo l'anno prossimo, penso che sia... non so se hai ascoltato Easy Apple. Sì,
0: cioè se se volevi consigliarmi l'Ultra assolutamente no, non non lo comprerò, prenderò l'Apple No, però l'anno
1: prossimo dovrebbe uscire qualcosa di un po' più serio, quindi non so so se tutti su Easy Apple ne hanno parlato.
0: Sì, ok, però penso che comunque mi eh, rivolgerò al modello più semplice di, di Apple Watch normale. Non penso proprio di, eh, di fare ma no, l'investimento no, ma per un... l'Ultra.
1: No, 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 ma l'anno prossimo mi cadrebbe uscire comunque una versione 10 eh, non Ultra. Nel senso rifare ah, quello anche normale, tu dici. Sì, 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 quello normale. Poi, vabbè, ovvio che se dici mi compro comunque la versione vecchia perché la pago meno, perché è per quello che mi serve, va bene, però senza sapere che cosa offrirà l'anno no, la nuova versione. No, no, ah,
0: certo, certo, no, in quel senso. senza
1: difficile ragionare questa cosa vabbè Luca io ho fatto un po', un po' di monologhi questa puntata ma avevo tante cose tante cose accumulate da, da raccontare
0: Eh temo che ti restituirò il favore nella prossima perché anch'io avevo diverse cose e ho, ti ho volentieri lasciato spazio ma la puntata prossima tocca a me
1: va bene ma, okay. tante
0: piccole stupidate magari non è che ci saranno dei monologhi interminabili okay. oggi veramente la dislessia mi sta salendo e però ecco, eh, tante cosette che che ho notato che mi sono piaciute, altre più, altre meno che sicuramente eh, vale la pena di discutere eh, in una puntata di Easy Apple
1: molto bene, allora concludiamo ricordandoci a tutti, anche tra di noi, i modi che ci sono per supportare Easy Apple, quello che abbiamo appena raccontato è quello del value for value che vi invito veramente a a provare eh, e mi piacerebbe molto sapere cosa, cosa ne pensate poi esistono i metodi quelli un po' più canonici che sono Satispay, sono Paypal e Apple Pay, li trovate tutti nelle note della puntata o nella sezione supportaci di, del sito di Easy Apple. Esiste anche un altro modo che è quello che non costa in realtà niente che è quello di utilizzare i nostri link sponsorizzati ai prodotti Amazon che trovate sul sito un po' ovunque, quindi... In questa maniera una piccola percentuale di quello che spendete su Amazon arriverà a noi e è veramente una una cosa che ci fa piacere se se decidete di fare. Non possiamo però ringraziarvi perché non avremo l'informazione di chi ci ha supportato in questa maniera. Quindi in questa maniera qua voi ci supportate, vi ringraziamo tantissimo, visto che comunque lo fate costantemente, ma non possiamo sapere chi lo sta facendo. Non vi ringrazieremo mai in puntata perché non possiamo. L'ultimo modo è quello di lasciare delle, delle recensioni su Apple Podcast, è qualche puntata che purtroppo eh, non leggiamo recensioni, abbiamo letto in realtà qualche messaggio molto molto piacevole da, da qualche ascoltatore che è arrivato via mail, però di recensioni non sono arrivate e noi ricordiamo che siamo sempre bene in cima alla classifica tecnologia dei de, de, de podcast di Apple, eh, con le recensioni ci aiutate ad arrivare ancora più in cima, quindi eh, veramente un grandissimo ringraziamento. Se volete poi contattarci lo fate all'indirizzo mail info o tramite eh, il canale di Telegram che è la, la famosa EasyChat, trovate anche il link chat.iseapol.org. Se volete seguire me e Luca con i nostri account personali c'è F Trava e Luca TNT. Direi che per questa 6ci, non mi più, 632esima puntata è tutto. Un saluto da Federico. Un saluto da Luca. E noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple il podcast che prima non c'era stavo quasi dimenticando di dirlo